0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 세상이 얼마나 바뀌었는지 실감하시는 분들이 참 많죠. 그럼에도 여론은 참 신기하게도 노동자의 단결권에 주로 거부감을 표시하고 그 생각을 잘 바꾸려 들지 않습니다. 우리 중 다수가 백수, 자영업자, 프리랜서, 사장님과 둘만이라는 업체 직원인지라 노조와 거리가 먼 삶을 살았기 때문일지도요. 하지만 그것도 오해일 수 있습니다. 오늘의 시사 아카데미는 나도 모르고 조합장님도 몰랐던 노조의 새로운 개념에 대해서 알아보겠습니다. 지구상의 청취자 여러분 한주 동안 안녕하셨습니까. XSFM의 요승균 책임필 d 입니다 그것은 알기 싫다 235번째 순서입니다. 2017년 8월 첫 번째 목요일에 보내드리고 있습니다. 윤세민 기자가 옆에 앉아있어요.
2: 네 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 어, 윤세민 방송한 지 이제 횟수로두 해인데 횟수로두 해죠. <웃음> 네횟수로두 해인데 무슨 목소리 좋다는 칭찬 같은 거한 번도 들어본 적 없는데
2: 어, 지난주는 그러네요.
1: 되게 서러웠어요. 기존에, 그, 우리 사무실을 차지하고 있는 사람들에게. 그러니까 칭찬이란 칭찬은 그 사람들이 다 해먹고 갔어.
2: 아, 뭐 잘하셨으니까요.
1: 아이참 네. 거. 물론 홍석사는 몇주 뒤에 칼을 갈고 있는 게 있어서 저는 그걸 기대하고 있긴 해요. 음. 아, 여튼. 이번 주에는요, 어, 오늘 이 시간에 시사 아카데미. 그리고 올 여름은 어쩌다 보니 이렇게 됐네요. 어, 기묘한 이야기가 또한 준비되어 있습니다.
2: 아, 저는 시사 아카데미 시간 너무 좋아요. 맞아요. 네.
1: 우리만 좋아해. <웃음> 그러니까요.
2: 저의 꼰대너배지예요. 꼰대적 대화를 위한 널고 같은 지식. 맞습니다. 알쓸해요.
1: <웃음> 네 잠시 후에 만나보시죠. 아, 우선 뉴스부터 정리를 하고요. 그것은 알기 싫다는 실천하는 사람들을 위한 노트북 한국 레노버에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 전 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드? 당신이 무엇을 짐작하던 사실은 변하지 않습니다. 까다로운 군사 규격을 통과한 인류 최초의 노트북 싱크패드. 저렴하고 세련된 디자인의 일상형 노트북 아이디어패드. 글로벌 판매율 1위 노트북 브랜드 레노버. 지금 최대 40만원 할인 혜택을 세스몰에서 확인하세요.
3: 레노버, for those who do.
1: 비싼 노트북이 새로 나왔습니다. 김상조 독점거래위원장이 소개해드립니다.
0: 안녕하십니까. 레노버 싱크패드 X1 요가 세컨드 제너레이션이 출시 이벤트를 진행하고 있습니다. 네. X1 요가 2세대가 나왔습니다. 네, 8월 3일부터 8월 23일까지 진행이 되고요. 음. X1 요가 노트북이 15% 할인 들어가고요. 구매자에 한해서 블루투스 마우스 1 0 0 0원0원 그것도 꼬박꼬박 받냐?
1: 배송비인가? 네.
0: 또 그냥 준다고 하기 좀 멋쩍으니까 그럴 수도 있죠. USB의 형태가 또 변경되고 있지 않습니까? USB 3.1 USB C 독 네. 50% 할인 들어가고요. 네.
1: C 독은 이제 좀 슬슬 많이 필요해지고 있죠.
0: 네. 보증 업그레이드를 3만 원에 해준다고 하네요. 그렇습니다.
1: 3년간 현장 방문 보증이니다 이거는 뭐 이렇게 말씀드려야 쉽죠. 애플이랑 비교해 주세요.
0: 네. 싸다. 그리고 싱크패드 제품 구매 시또 15% 할인 들어가고요. 네. 아이디어 패드 제품 구매 시 15% 할인 들어간다고 합니다. 음. 전부 15% 할인이 들어가네요. 아니 신제품이면 신제품을 더 깎아주든가
1: <웃음> 다른 걸덜 깎아주든가 여튼 전품목 할인이 들어갔습니다. 그렇습니다. 네, 감사합니다. 레노버 사이트를 가보시기 전에 엑세스몰을 한번 들러주십시오. 이렇게 말하면 거짓말이라는 걸 알고는 있는데 그엑스원 요가 1세대 제품을 유면상 PD가 한몇달 써봤어요. 네, 테스트하려고. 노트북이라는 게 뭐가 다르다고 저희가 광고하기 전에 일부러 땡강 펴가지고 써봤거든요. 그죠. 저도 대체 뭐가 다를까 생각했는데, 윈도우즈 머신이 뭐가 이렇게 다를 수가 있나 하는 생각이 들긴 들었습니다. 음, 음. 이상해요? 그 서러운 일이죠? 스펙만 맞춰서 아무 싼 거나 사면 되는 건줄 알았는데. 그죠 <웃음> 이것도 돈을 써야 하다니.
2: 그, 이문상비디님한테 제일 많은 게 병마고, 두 번째로 많은 게 불만이잖아요. 맞습니다. <웃음> 근데 그렇게 큰 불만이 없으셨어요?
1: <웃음> 맞아요. 유현상 p d 가 만족했는지는 어떻게 알수 있냐면 한 1년 뒤에 물어봐야 돼요. <웃음> 야너거 좋았지? 응. <웃음> <웃음> <맞다>. 나쁘지 않았는데? <편한데? 웃음> 예. 어, 저는 그런 좋은 인상을 가지고 있었습니다.
0: 뉴스라운드 히스리인더 메이킹
1: 이번 주에 가장 중요한 뉴스들은 정치권에서 나오지 않았습니다. 그렇습니다. 에디터 윤세민 기자가 소개해주 해드리죠.
2: 네, 안녕하십니까. XSFM이 창립 이후 가장 큰 위기에 처했습니다. 이게 발밑에서
1: 물이 차오르는 걸 말이죠. 그렇죠. 플레이어들은 느낄 수 없습니다. 네, 계곡물처럼 몇분 내에 불어 차오를 것이라는 걸.
2: 익사해도 모르죠.
1: 느껴야 됩니다.
2: 저희는 <웃음> 지금 위기의식을 가져야 돼요. 스타크래프트 리마스터드 발매 소식에 그렇습니 다들 다 친데르처럼 별 관심 없는 것처럼 행동했거든요.
1: 그러니까 계속 다녀면서 뭐 어쩌라고. 음. <웃음> 하다가 집에 가서 다들 울었어요. 그래요.
2: 임직원들이 방송으로 플레이 영상이 공개가 되자
1: 콩 형!
2: <웃음> 다들 네. 지금 흥분하고 있습니다. 아, 블리자드는 리마스터 출시를 기념하여 7월 30일에 광안리에서 기념 행사를 했습니다.
1: 그 여기서는 광안리에 하면 저기 어디서뭐 베니스비치에서 하고 뭐 어디서 하고 그럴 거라고 생각하시는데 전 세계에서 광안리에서 한 겁니다. 그렇습니다. (웃음) 네. 딱한 곳.
2: 당연히 화제가 되어서 실검을 싹다 잡아먹었죠. 그게 우리한테나 당연하지. 관심 없으신 분들은 특히나 20대들, 지금의
1: 20대들은 e스포츠가 어떻게 시작했는지 모르는 양반들은 음. 뭐야 저 아저씨 이름들은이라고 생각했을 거예요.
2: 그럴 수도 있겠네요. 네. 네. 현재 언론 등에 알려진 집계로는 유튜브, 트위치, 아프리카 등을 통해서 전세계 50만 이상이 실시간으로 경기를 관람하였습니다. 네. 제가 어제 퇴근 전에 이 원고를 쓰느라고 온게임 넷유튜버 페이지에서 경기 영상 조회수를 확인해봤거든요.
1: 이젠 OGN 아니에요?
2: 아, 이제 OGN이군요.
1: <웃음> 예, 아저씨야. 예.
2: 근데 어제 저녁에 87만인 것을 확인했거든요. 올라온 지 나흘된 동영상이. 그렇죠. 근데 오늘 아침에 제가 혹시나 몰라가지고 한번더 확인해봤는데 92만이 돼 있더라고요. 음 다들
1: 윤세민 같지는 않았을 거예요. 처음 보셨을 거예요.
2: 네. 아마 청취자 여러분들께서 방송을 들으실 때쯤엔 100만이 넘지 않았을까 싶습니다. 그렇습니다. 행사에는 국기봉 이름 아시는 분 계신가요?
1: 그럼요. 일단 저요. 국기봉 소장님은요?
4: 저도요 당연하잖아 (웃음)
2: 경인TV 경인 투니버스 때부터 봤던 사람들 (웃음) (웃음) 이상한 옷 입고 있을 때 (웃음) 국기봉, (웃음) 기온패트리, 박정석, 이윤열, 임요한, 홍진호, 김태경, 이재동, 이영호 선수들이 경기를 펼쳤고요 어 누가 이영호 선수 좀 이겨줬으면 좋겠네요
3: 네
1: 플래시는 지금의 스타 팬들, 스타 투 팬들에게도 어려운 이름은 아닙니다. 그렇습니다. 예, 우리가 이제 우리 같은 세대가 울고불고 했던 거는 차치하더라도 저는 되게 나름 이게 인류의 스포츠사의 중요한 분기라고 보는 게 되게 많은 팬들이 그렇게 생각했었어요. 블리자드와 방송사들 측에서 알력이 생기고 e스포츠협회가 이것을 중재를 못하고 그래서 스타원 리그가 공중으로 붕 떠버렸을 때 음. 이게 뭐잘 모르시는 분들이나 이게 다맞제윤 탓이야 이러고 넘어가 버리셨지만 제 생각은 그거였거든요. 스포츠로서의 게임은 새로운 버전이나 새로운 기술을 요구하지 않는다. 현대의 사람들이 많이 보는 스포츠를 보자고요. 중계방식이 발전했지 스포츠가 발전하지 않았어요. 그렇죠. 발전하지 않기를 바라면서 봐요. 사람들은. 네. 인간의 신체에도 많은 변화를 인간이 직접 줄수 있는 시대가 오는데 그런다면 그렇다면 그때부터는 스포츠의 가치가 떨어질 것인가? 지금에 의해서 룰이 어마어마하게 바뀔 것인가? 그러면 안 되는 거거든요. 사람들이 원하는 건.
2: 그렇죠. 그래서 그 리마스터드에서도 컨트롤에 영향을 미치는 피지컬에 영향을 미치는 부분들은 하나도 손대지 말아달라고 포르게이머들이 이제 요구를 했고 그대로 되었죠. 네. 네. 한 가지 또 특이할 점은 이 방송 경기가 본격화되면서 게임을 만들면서 이게 미디어에 소개되는 방안에 대해서 고민을 많이 하고 만드는 것 같아요. 맞습니다.
1: 그래서 그 주민 주마우스를 보고 다들 경악을 했죠. 그렇죠. 네. 여튼 간에 미디어 환경이 변하는 것이 스포츠는 변하는 것이 아니다라는 명제에 대한 실험이 지금 시작될 것 같습니다. 다시. 네. 이런 새로운 변화가 있었고요. 그 다음은요?
2: 중국에서는 그 아이실도 들을 수 없고 아, 중국 얘기. 퇴, 이번엔 퇴행에 대한 얘기입니다. 네. 고인을 추모할 수도 없고. 그렇죠. 몇몇 인터넷 콘텐츠엔 접속할 수도 없죠. 네. 그래서 중국에 계신 분들은 정부가 차단하고 있는 콘텐츠에 접속하기 위해서 우회 접속 프로그램인 VPN을 사용합니다. 필수입니다. 네. 많은 분들에게. 그런데 애플이 7월 30일 중국 앱스토어에는 VPN 서비스 앱들을 삭제했습니다. 네. 이를 처음 전한 곳은 VPN 업체인 익스프레스 VPN인데요. 음. 어, 애플로부터 받은 공지를 올리면서 알려졌습니다. 음. 공지는 중국에서 불법인 컨텐츠를 포함하고 있기 때문에 앱을 삭제한다는 내용이었습니다. 그렇습니다. 현재까지 알려진 바에 의하면 은 중국 앱스토어에서만 삭제되었다고 합니다. 음. 때문에 애플은 국민을 규제하려는 중국 정부의 편을 들었다는 비판을 받고 있습니다. 당연합니다. 그 애플과 FBI의 사생활 보호 싸움 기억하시는 분들 계시죠? 네. 저는 이제 아이폰 유저로서 그때 약간 아 이건 아무도 못들른구나 하는 뿌듯함을 느꼈는데. 그렇죠. 중국과는 그렇게 싸우지 않았단 말이에요? 네.
1: 황금정사와 FBI의 예, 스펙 비교해서 밀렸습니다.
2: 그렇습니다. 네, 이 둘을 비교하면 어렵진 않죠. FBI는 장사에 도움이 안 되죠. 그런 모양입니다.
1: 구도는 간단하고 명확합니다. 아, 미국한테는 이길 수 있는데 중국한테못 이긴다는 뜻입니다. 그동안 중국이 매우 가열차게 진행을 해왔던 이 무시무시한 통제계획경제 카드를 안 바꾸고도 세상에 변화하는 모든 것들에 적응할 수 있다는 자신감을 심어주게 된 그런 사례가 돼버렸어요. 그렇죠. 그러니까 우리는 정치의 입맛에 맞게 새로운 경제를 디자인하고도 아무 것도 손해를 안볼수 있다라는 선례를 남긴 거죠 지금.
2: 다음은요. 7월 31일 검찰에서 국민의당 제보 조작 사건에 대해서 당 지도부가 혐의가 없다고 발표했습니다. 이게 국민의당이 추진력을 얻어서 추미애 더불어민주당 대표를 공격하고 있습니다. <웃음> 사실 그동안 추미애 대표가 그 머리 자르기 발언이나 뭐 자연 소멸할 당, 바닥 등의 발언으로 국민의당의 맹공을 펼쳤고 그리고 국민의당이 끊임없이 반박을 했죠. 음. 근데 왠지 반박하는 목소리가 점점 작아지는 느낌이었습니다. 그렇습니다. 목소리가 작았던 건 추진력을 얻기 위해서였을까요? 그래 보입니다. 검찰의 발표가 있고 난 다음에 국민의당에서는 언론 인터뷰, 당의 논평 등에서 검찰의 수사 결과를 부인한다. 음. 자신이 검찰총장이라도 되는 양 행동한다. 며 추미애 대표를 정면으로 공격하고 있습니다.
1: 그렇습니다. 제가 자꾸 국민의당 얘기만 전달을 해드리면 국민의당에 좋은 쪽으로 얘기한다고 생각하시는 분들이 계신데 맞습니다. <웃음> 이건 국민의당에 나쁜 일들이 너무 많고 이게 얼마나 나쁘게 작용하는지는 모두가 알고 있잖아요. 네. 저는 국민의당이 이 자산을 가지고 무엇을 할 것인지를 알려드려야 되겠습니다. 제가 말이에요. 한국의 그87 체제 이후의 정당사에서요, 이런 당은 처음 봤습니다.
2: 어떤 의미에서요?
1: 처음부터 끝까지 안티를 위해 존재해요. 물론 체입의 의원 같은 능력 있는 사람들은 이런 말을 들으면 눈물이 날 겁니다. 나 의정에서 하는 거 많은데. 근데 이제 당의 주요한 색깔 있잖아요. 원내 교섭단체를 이룬 정당 중에서 무엇에 안티이기 때문에 존재한 정당은 이제까진전못 봤어요. 음. 심지어 친방연대도 이렇지 않았습니다. 네. 친방연대는 주인을 위해 모여든 당이죠. 바른정당도 자유한국당도 어떤 그전에 주인이 가지고 있었던 정파색을 가지고 창당한 당이고
2: 그렇죠. 사상을 생각하려면 생각할 수 있었죠. 자민련은 지역표보고
1: 들어온 당입니다. 근데이 당의 메인 테마는 반노반문이에요 음. 그리고 하는 걸 보죠. 지금은 되게 미친 소리처럼 들리잖아요. 그 일관성을 잊지 않아요. <웃음> 일관성을 손에서 놓지 않는다는 건큰 자산입니다.
2: 그렇죠그
1: 네. 일관성이 마음에 드는 고객이 불어나는 순간이 옵니다. 네. 그때 장사가 됩니다. 지금 많은 정당들이 지선을 날렸다고 생각하고 있습니다. 롯데가 막 1위하고 고공 엔진하는 시즌이 있다고 치죠. 그때 부산의 고등학생들하고 똑같은 겁니다. 재수하자라고 <웃음> 미리 마음을 정해두고 갑니다. 3년 뒤는 다른 흐름이 얼마든지 올수 있어요. 그때 지금 국민, 국민의당이 가지고 있는 처음부터 끝까지 변하지 않는 이 색깔. 포지티브로 쓰일 가능성도 있습니다. 다음은요?
2: 카카오뱅크 서비스가 지난달 27일 영업을 시작했습니다. 네. K뱅크 이후로 한국인터넷은행으로는 두 번째입니다. 업무 개시 5일 만에 100만 계좌를 넘었고 체크카드 신청 건수도 거의 70만에 달합니다. 네, 이게 한 시간에 만 명씩 계좌를 개설했다고 하네요.
1: 뭐한만명 정도의 그 그냥 자율 계좌 말고 네. 어, 상품형 고객 계좌들을 유치한 은행 지점이 있다. 그 지점장은 어유 출세했습니다. 음, 예.
2: 이 돌풍의 원인으로는 대출이 쉽다는 의견이 많이 있습니다. 네, 그리고 카드가 이쁘다는 의견도 있죠. 그럼요, 라이언이잖아요. 네. <웃음> <웃음> 그 우리가 대부업체의 케이블 광고에서 많이 본 것처럼 쉬운 모양인데 음. 일단 대출액이 벌써 3천억을 넘었습니다. 음. 그 대출 과정은 뭐 당연한 얘기겠지만 대부업체처럼 그렇게까지 쉽지는 않은 모양이더라고요.
1: 네. 김상조는 실패했습니다. 지금 어, 뭐 아주 간단한 이유를 대했죠. 카카오는 빌릴 돈이 없다. 이제.
2: 그러니까요. <웃음> 네. 네, 그 실패한 게 저는 좀 다행이라고 여기기도 하는데. 그렇습니다.
1: 돈을 왜 빌리려고 그래 쟤는. <웃음>
2: 어, 이 카카오뱅크가 오픈함에 따라 많은 분들이 네이버는? 이라는 관심을 갖고 계시죠. 그런데 네이버는 제가 언론 기사를 찾아보니까 2015년도에 이미 인터넷 은행 개설 의지가 없는 것을 밝히기도 했고요. 네. 어제 제가 자전거 부품을 하나 사고 나서 엠페이를 보니까 음. 광고를 하고 있더라고요. 음. K-뱅크와 협업하여 체크카드 예약을 받고 있더라고요. 네. 그러니까 이 시즌에 받는다는 건좀 의미가 있겠죠. 음. 네, 음. 즉 기존의 인터넷뱅크와의 협업은 하되 음. 아직 은행 설립 의지는 없는 것 같습니다 두 포털의 이런 다른 선택이 어떤 결과를 낳을지 지켜보는 것도 재미있을 것 같습니다
1: 그렇습니다 또 다른 은행이 나올 겁니다 네, 경쟁업체가 안 나오는 것도 말이 안 되고요 그렇죠 네,
2: 카카오뱅크니까 추심은 카카오톡으로 빡세게 하겠죠
1: (웃음) (웃음) 추심? 추심. 까톡
2: 까톡 마지막은요 프로야구 트레이드 마감일인 31일, 넥센과 기아가 2대2 트레이드를 단행했습니다. 네. 기아는 손동욱 선수와 이승호 선수, 넥센은 김태현 선수와 유재신 선수가 서로 트레이드 됐습니다.
1: 네. 저희가 이 뉴스를 왜 뉴스로 뽑았을까요? 윤세민은 아직 모를 겁니다.
2: 저는 전혀 모르죠. <웃음>
1: <웃음> 자, 이게, 그, 원래 넥센은 뭐, 어, 거지로 많이 알려져 있습니다. 그래요? 팬인 제가 봐도 그렇습니다. <웃음> 선수를 판다는 말도 많고. 돈을 얹어줘도 물 밑으로 주고. 그래서 우리는 알 길은 없어요. 이 바라는지. 음, 음. 어. 지금 양측의 프론트들도 만약에 돈도 오고 갔으면 우리 다 직을 내려놓겠다고 라 얘기한 상태고. 전그 아무 관심도 없고요. 네. 스포츠 얘기할 때가 아닙니다. 어, 이 건은 지금 프로야구가 시사 문제를 야기시킬 매우 레어한 건으로 발전할 수 있습니다. 그래요? 어, 넥센에 있었던, 지금 이제 기아 타이거즈 옷을 입었죠? 네. 어, 마무리 투수 김세현 선수는, 한번 개명을 했어요. 원래는 김영민 선수였습니다. 아. 이 양반은 이제, 본인보다도 이 아내인 그 김모씨가, 직업이 레이싱 모델이다 보니까, 유명인이다 보니까, 네. 더 유명세를 탔을 수 있겠는데, 이제, 1배 유저로 유명합니다. 음. 네. 뭐, 1배 여신이다. 이런 이렇게 불리기도 했어요. 제가 언젠가 그 아실에서 얘기한 적이 있었을 겁니다. 고성재기 대표의 장례식에 여성을 찾아보기가 매우 어려웠는데 그 흔치 않았던 여성 중에 그 김모 씨도 있었다. 이김세현 선수 부부도가 있었다. 네. 조문객 중에 원래. 전 세계 어딜 가나 프로스포츠 선수와 시사 문제를 얽으려고 하는 사람들이 없어요. 좀 많이 터부시가 됩니다. 그렇죠. 제가 몇달 전에 얘기했었죠. 콜린 캐퍼닉이 어, 경기 전에 국기에 대한 격려 안 했다고 음. 사람들이 난리를 쳤다. 이 나라는 그럴 자격이 없다고 라말한거 가지고 콜린 캐퍼닉이. 음. 근데 이미 당시에는 대선 후보 도널드 트럼프가 이 나라는 뭐뭐 할 자격이 없다. 이런 말 맨날, 이런 맨날 하고 나였는데 음. 사람들은 그 사람은 지지하고 운동선수가 그러니까 막 뭐라 그랬단 말이에요. 음. 그런 분위기 때문에 좀 이야기가 커지지 않을 순 있는데 지금 기아 타이거즈 팬들은 좀 아시는 분들은 매우 화가 난 상태입니다.
2: 그렇겠네요.
1: 이런 사람까지 데리고 와서 우승하고 싶지 않다라는 얘기하시는 분들도 벌써 나오고 있거든요. 어... 제가 아까 말씀드린 그 사회적인 분위기 때문에 스포츠와 시사를 역지 않으려는 분위기 때문에 데스크에서도 왜 이런 기사를 쓰냐고 뭐라고 할 테니까 스포츠 기자들은 이걸 당장 다루지 않을 가능성이 있어요.
2: 그러면 문제는 구장에서 불거질 수도 있겠네요.
1: 챔피언스필드에서 만약에 피켓이라도 나왔다. 그러니까요. 큰 피켓이라도 몇개 나왔다. 그러면 이건 엄청 시끄러워집니다. 기아는 기아로 팀 이름을 바꾼 이후로 가장 페이스가 좋단 말이에요. 지금 그 시즌이 기아에게 혹은 기아 팬들에게 되게 비극처럼 변할 수도 있어요. 지금 김세현 선수 트레이 트 때문에.
3: 음.
2: 앞으로 어찌 될지 지켜봐야 될것 같습니다. 기아 쪽 응원석도 그렇고 상대팀 쪽 응원석에서도 피켓이 올라오면 위험한 상황이 될 수도 있겠네요. 음.
1: 물론 이제 우리 팬들 히어로즈 팬들처럼 이래도 허 저래도 허할수 있는 사람들은 뭐 일배 해라 (웃음) (웃음) 대신 블론 세이브만 하지 마라 이 정도로 그냥 봐줬는데 타이거즈는 다를 수 있습니다. 음. 전조는 나오는데 원래 이런 그 논란거리가 생겨도 어, 프로스포츠판은 덥거든요. 이번엔 얼마나 커질지 좀 궁금합니다 저는. 네 이런 얘기들이었습니다 유승기 조수고 있습니다
2: 네 감사합니다
0: 학구적인 정치 탐방 시사 아카데미
1: XSFM 부설. 눈에 띄지 않는 문제 연구소의 조성주 소장께서요. 저희는 이 소장님을 정규직으로 채용하지 않았기 때문에. 그렇죠. 네. <웃음> 저희가 뭐 휴가를 드리고 자시고 할 수는 없고. 음. 근데 휴가를 받으셨더라고요. 이번 주에. 네. 네. 집에 있었대요.
2: 네. 그래서 오늘 그 간만에 나오신 표정이 되게 좋으세요. 네. 네.
1: 매력 제로의 총각이죠. 진짜. <웃음> 8월 <웃음> 휴가 받아서. 게임했어 <웃음>
4: 플레이스테이션 <웃음> <웃음> 조선주 소장님 오랜만입니다 예 네, 오랜만입니다 네 오늘 들려주실 얘기는 뭡니까 예 네, 오늘 무슨 제가 휴가 기간에 고민하면서 무슨 주제를 할까 하다가 제가 요즘 좀한몇 달째 좀한몇 고민하고 있는 문제가 있는데 이걸 한번 여기서 이제 썰을 풀어봐야겠다 이런 생각을 좀 했습니다 뭡니까 어 일단은 그냥 들어가는 주제는 노동조합인데요 노조 예 네, 노조 오늘 하고 싶은 얘기는 이제 사실은 노동조합으로 시작해서 결론부터 말씀드리면은 제가 드릴 얘기는 무엇이 노동인가 또는 누가 노동자라 부를 수 있는가 이 문제를 한국은 전통적으로 누가 노동자인가 이러면 음. 어 어떻게 접근하냐면 그 사람이 노동자로 규정될 수 있는 조건들을 먼저 이제 일림 찾아봅니다. 근로계약서는 썼는지 사장이 누군지 보는 음. 임금은 어떻게 받는지. 음. 근데 저는 누가 노동자인가라는 질문을 이렇게 접근하는 시대는 지났다고 생각하거든요. 오히려 반대로 이 질문에 답하기 위해서는 무엇이 노동조합인가라는 질문에서 출발하는 게 맞다. 이게 굉장히 지금 이상하게 들릴 수 있어요. 음. 이상해요. 네, 이상하게 들릴 수 있는데. 무엇이 노동조합인가라는 질문에 서 출발해야 누가 노동자인가라는 음. 질문에 대한 답을 구할 수 있다. 그간 한국의 노동운동 또는 학계 많은 곳에서는 누가 노동자인가라는 질문을 좀... 시대에 맞지 않는 어떤 출발점에서 접근해 왔다 이런 생각이 드는 거예요. 아 예예. 예, 예. 그래서 좀 다른 측면에서 우리가 한번 검토를 해보자. 네. 아, 요런 의미에서 이제 노동조합을 일단 주제로 잡았습니다.
2: 역시 그 맨날 야근하고 이런 사람들은 음. 자기 노동환경에 대해서 생각을 못해요. 음. 음. 잠깐 쉬게 해주면 그때 생각하고 돌아와요. 그렇죠. 아, 휴거, 그건
4: 그래요. 휴식이 음. 창조의 어떤. 네. 그리고 역시
1: 이아 역시 저는 제 생각은 역시 시사 아카데미는 참 학구적이다. 예. 음. 네. 그 매우 이제 판에 박힌. 인문학적 따분함
2: <웃음> 그 있잖아요.
1: 내가 다 아는 건데 그 개념을 자꾸 해체하려고 그래. 네. 뭐 노동자가 뭐냐?
2: <웃음> 무엇이 땡땡인가? 그렇지. <웃음> 땡땡이란 무엇인가? 땡땡이란 무엇인가? <웃음> 어... 비교 문화 수업 듣는 것같아그 제시로 끄는 그거 유행하다 보면 그 다음에 논문 하나 더 나와요. 다시 땡땡이다. <웃음> 그렇지. <웃음> 정말
1: 16주 수업 중에 첫 번째 시간에 그거 하면은 진짜 토토 솔리면서 토 계속 그런 얘기하고 싶잖아요. 뭐저 어, 뭔지 아는데요. 그거 <웃음> 이미 모두 알고 있는데요? <웃음>
4: <웃음>
1: 이미 저, 모두 알고
2: 있는 것 같은 봐라 그러면 이제 말해보라 그래요 말하면 까요 <웃음> 그렇죠. <그치?
3: 웃음>
1: 이미 모두 알고 있는 것 같은 노동조합의 개념을 좀 다시 잡아야 되겠답니다
4: 네, 네. 앞에 이제 먼저 서론을 한건 우리가 오늘 노동조합 이야기를 하는 이유는 노동조합 그 자체라기보다는 네. 노동조합을 좀 검토를 하면서 그래서 결론적으로 누가 노동자이고 노동자가 무엇인가 노동자는 누구인가 라는 음. 결론에 도달하기 위한 과정이에요 네. 출발점을 노동조합에서 출발해본다는 거예요 그런데 음. 노동자합이 무엇인지부터 생각을 해봐야 될 거예요 음. 노조 노동조합 하면 딱 떠오르는 게 뭡니까 윤세민 기자
2: 노동조합 하면 떠오르는 거예요 음. 한국노총하 민주노총이요
4: 네 그렇죠 민노총 한노총 음. 이렇게 줄여부르, 줄여서 부르 줄여 줄임말로 이제 언론에서 많이 쓰는데 네. 음. 한국을 대표하는 대표적인 노조 두 노조죠 네. 음. 정확히는 노동조합 총연맹이라고 합니다 네 연맹이죠 그러니까 뭐 줄여서 총연맹이라고 해요 총연맹 음. 연맹도 있는데, 총연맹. 대부분의 나라들에서는 한개 또는 두개 정도가 있죠. 네. 어, 뭐, 복지국가들에서는 한개 정도가 있고요, 총연맹이. 음. <웃음> 네, 좀 이렇게 발전이 좀안된 나라, 노동권이 좀 약한 나라들에서는 총연맹이 여러 개가 있어요.
2: 아, 여러 개가 있다는 거는 한 개가 제 역할을 수행하지 못하고
4: 있다는 뜻이군요? 그렇죠. 방금 네. 윤세민 기자 그 지적한 게, 정치학자들이나 이런 사람들이 한 사회의 정치사회적인 어떤 노동의 파워 또는 어떤 이런 걸볼 때, 음. 어떤 걸 보냐 노동조합의 숫자가 적은 나라일수록 노동의 파워가 셉니다. 음.
3: 그러니까
4: 노동조합의 숫자가 많 많은 나라가 노동의 파워가 센게 아니고요. 네. 노동조합의 숫자가 적은 나라가 노동의 파워가 센 거예요. 왜? 노동조합의 숫자가 적다는 건 노동조합의 규모가 작다는 게 아니고 음... 규모는 몇 백만인데 수보다 중요한 건 크기란 말씀이시군요. 그렇죠. 그러나 그큰 규모가 하나로 통합돼 있을 때더 음... 작은 노조, 그러니까 그 단수나 이런 걸로 통합돼 있을 때. 그 노조가 훨씬 파워가 세겠죠.
2: 그러니까 자갈 100개보단 바위 하나가 더 힘이 센거요 그렇죠.
4: 거군요. <웃음> 그래서 보통 노동조합이, 흥미로운 건노동조합의 숫자가 적은 나라가 음. 노동의 파워가 세다. 네. 총연맹의 숫자가 적은 나라. 음. 그 나라에는 총연맹이라는 게 음. 하나밖에 없어. 음. 이런 나라가 보통 노동의 파워가 셉니다. 음. 네, 그런 데가 음. 노동의 파워가 세고. 음. 일본 같은 경우도 노동의 파워가 우리보단 센데 음. 이제 많이 약화되면서 이제 총연맹이 뭐 3개 이렇게 나눠지기도 했는데 음. 우리나라 이제 대표적으로 2개. 이렇게 음. 있습니다 뭐 이건 이제 우리나라가 어~ 권위주의 군사정권 시기를 거쳤기 때문에 그 여러 가지 일제 식민지나 이런 걸 거치면서 네. 좀 복잡해진 측면이 있는데 어쨌든 총연맹이라는 거는 일반적으로 있는 노동조합들이 음. 산업별 또는 지역별로 연맹을 만들고 네. 그 연맹들의 연합체라고 이제 법에 규정되어 있습니다. 한국 노총이 이제 보통 1 노총이라고 하죠 조합원이 한
3: 75만에서
4: 네. 최대 80만까지 보고 있고요. 네. 그다음에 민주 노총이 뭐 이제 이 노총이라고 하는데 숫자로는 네. 그러니까 이건 숫자로 분류하는 겁니다. 숫자로 민주 노총이 뭐 60만에서 최대 뭐 70만까지 조합원을 숫자를 보고 있습니다. 양쪽에 다 합쳐도 한 150만. 네. 그리고 양쪽에 하, 어, 들어가지 않은 그 총연맹에 가입하지 않은 노동조합들이 뭐한 합치면 한 100만 그래서 한 200만이 조금 넘는 정도가 한국의 노동조합의 조합원으로 음. 조직되어 있다 전체 노동조합 조직률이 그래서 10% 수준이다 네, 이렇게 얘기를 하는 거죠
1: 노동정년기 인구 대비하여 음. 네,
4: 조합 조직률은 굉장히 낮은 나라입니다 우리나라 가 그렇죠. OECD 국가에서도 낮은 나라고 우리보다 낮은데 선진국이다 이렇게 하는 나라는 어 프랑스 정도 프랑스가. 아 프랑스가
2: 노조 조직률이 낮아요? 네.
4: 한 8%에서 음. 9% 우리보다 네. 낮아요. 왠지 프랑스는 제생각엔 전국민이 노조에 가입되어 있을 것 같은데 그렇죠. 이건 짚고 넘어가 볼까요? 프랑스는 노조 조직률은 굉장히 낮은 나라예요. 음. 네. 그런데 이상하게 프랑스 하면 우리 머릿속에 떠오르는 게 음. 과장된 얘기들인데, 프랑스는 뭐, 노조가 파업하면 시민들이 불평불만을 안 한다, 뭐, 연대한다, 뭐, 이런 얘기 하잖아요. 아, 네, 네. 그 노동자들, 판사도 노조를 만들어서 파업을 해요. 음. 어. 판사들이 파업을 해요, 프랑스가. 노조를 만들어서. 네.
2: 그럼 네. 범, 그, 범죄자들은 좋겠네요. 잠깐 쉬고
4: 있는. 그렇죠. 음. 음. 판결이 늦어지거까 그렇죠. 네. 어, 판사들이, 프랑스 판사들이 파업했던 이유는, 당시 사르코지 대통령 시절에 사르코지가 뭐, 판사들의 판결에 문제가 있다, 이렇게 막, 공개적으로 사법을 비난하자, 판사 노조가 이제 문제 제기를 하면서, 우리가, 일이 판사 일 인당 처리하는 처리 건수가 너무 많다. 음. 제대로된 음. 판결을 내릴 수가 없다. 인간적으로 이거는 음. 경무에 시달리면서 네. 이러면서 이제 문제 제기를 하기도 하고요. 음. 프랑스 유명하죠. 소방관 노조가 파업하면 경찰이 진압하는데 소방관 노조한테 맞, 맞잖아요 경찰들이 막
2: 물대포 소잖아요. 네,
4: 그러니까 이 물리력에서 안 되는 거예요. 경찰이 음.
2: 소방관들한테.
4: 네, 그렇죠. 뭐 유명한. 음. 근데 그 이유는 프랑스에서는 노동조합이라는 거는 프리라이더가 많아요. 8%도 되지 않는 조직률의 사람들이 열심히 싸워서, 음. 단체 협약, 체결을 하잖아요? 협약을 음. 체결해요. 협상을 음. 해서, 교섭을 해서 협약을 체결하면, 그거를 거의 90% 수준으로 적용을 해요. 프리라이더가 너무 많은 거예요. 음. 그러니까 이 프리라이더들은 대부분 그래서 노조가 파업을 하거나 노동, 노동운동을 하는 사람들을 보면, 아, 우리를 위해서, 나는 저게 하지, 함께 하진 않지만, 음. 저 사람이 승리하면 이게 나한테 이익이 오는 거예요. 음. 전체 사회 구성원들한테. 음. 그러니까, 그들을 나무라지 않는 거죠. 아,
2: 노동자들의 대표 같은 느낌이네요. 그렇죠. 느낌이에요. 아, 그런
4: 개념이에요, 프랑스는. 전 용병이라고
1: 하려고 그랬더니 네. 대표가 낫네. 네.
4: 이거를 커버리지라고 합니다. 그러니까, 음. 노동조합, 노동의 파워가 센 나라, 노동조합의 파워가 세다는 것은 노동조합의 숫자가 적을 때 오히려 역설적으로 음. 강하기도 하고 조직률이 있겠죠. 그러니까 몇 퍼센트 조직했냐. 예. 뭐 이런 게 있겠지만 중요한 건또 커버리지. 조직을 많이 한 것보다 중요한 거는 그 노동조합이 예를 들면은 영향을 미치는 노동자가 그 사회 몇 퍼센트에 커버리지가 높은 경우 네. 이런 경우에 해당하고 음. 북유럽 가면은 이제 노동조합 조직률이 뭐80 90 이렇게 되죠. 그거는 이제 노동조합이 국가를 먹었다고 하죠. 음. 노동조합이 국가를 운영하는 거예요. 그 정도 되면 그러네요. 그런 거예요. 그냥 거기는 고용보험도 노동조합이 그냥 관리하는 거예요. 네. 그 어떤 정당도 노조를 이길 수 없네요. 이길 수없 그러니까 네. 노조가 국가를 그냥 장악했다 표현이 좀 음험하게 들릴 수 있지만 그런 음, 나라들이 음. 있는 거죠. 하여튼 그런 차이들이 있습니다.
2: 놀랍네요. 그런데도 공산주의가 아니라니.
4: 그렇죠. 오히려 그런 나라들이 경제 발전도 굉장히 잘하고 그런 경우가 있어요. 네. 네. 그러니까 노동조합이 사실은 이념적인 형태로 출발한 조직은 아니에요. 그렇죠. 노동조합은 어떻게 보면 이제 오늘 중요한 질문 중 하는데. 순수하게는 이익 단체입니다. 본질적인
1: 이익을 다루는 집단.
2: 그래서 제가 말씀드린 건 뭐냐면은 음. 우리나라에서 이제 조선일보를 구독하시는 분들이라든가 아, 그런 분들한테 그 나라는 노동조합이 80%예요. 그러면은 음. 불지옥처럼 생각하실 거 아니에요? (웃음) 아
1: (웃음) 지옥에 가면 가는 곳. 모두가 노조원인 곳. (웃음) 스웨덴. 뭐 이런데. 아, 그러네요.
4: 음. 그런 경우가 있는 거죠. 어 다시 돌아오면 이제 앞에 총연맹부터 했는데 이제 그런 것들이 보통 우리가 이제 한 사회를 평가할 때 전체할 때 총연맹을 기준으로 이제 노동조합이 얼만큼 조직돼 있냐 커버리지가 얼만큼 되냐 네. 뭐 이런 걸 얘기하는데 우리 일상으로 돌아오면 이제 총연맹보다는 이제 일상에서는 이제 노조죠 노동자 자기 회사에서의 노동자 네. 보통 네. 이런 거를 많이 경험하거나 네. 이러죠 그것도 물론 회사에서 노동자 이거 되게 중요한 개념입니다. 기업별 노조라는 거죠. 회사의 노동조합이 있잖아요. 음, 네. 이제 이 방송을 들으시는 분들 중에서도 회사의 노동조합이 있는 분들이 있을 거고, 음. 회사의 노동조합이 없는 분들이 더 많을 거고, 어쩌면 회사를 다니지 않는 사람들이 <웃음> 많을 수요 많아요. 많이 많아요. <웃음> 네. 그럴 수 있어요.
2: 집안에서 혼자 노조를 결성하신 분들도 있죠. 네.
4: 어 이게 근데 제가 오늘 하고 싶은 핵심적인 얘기입니다. 그러니까 한국은 일본과 한국과 미국은 특이하게 이게 특이한 겁니다. 주목하세요. 회사의 노동조합이 있어요. 음. 아 이게 특이한, 특이한 거예요? 특이한 거예요. 회사에 노동조합이 있는 경우는 굉장히 특이한 겁니다. 이걸 어... 기업별 노조라고 해요. 네. 한 기업 안에 노동조합이 있는 거잖아요. 이 경우는 이거는 굉장히 특이 케이스입니다. 왜요? 음. 그러니까 원래 노동조합의 출발은 대부분의 음. 어, 노동조합이 먼저 출발한데 영국이든 뭐 유럽 쪽이든 다. 음. 노동조합은 원래 기업에 만들어지는 게 아니고 산업에 만들어지는 거예요 산별노조가 우선이다 원래 그게 이제 노동조합의 출발입니다
1: 네. 그러니까 아~ 원래
4: 거슬러 올라가면 영국의 산업혁명 이전 거슬러 오면 영국에서는 노동조합의 원래 출발은 길드죠 네 어, 그렇죠 게, 게, 그러... 게임, 아~ 게임 생각 떠올리면 시내 길드잖아요 네. 길드 네. 클랜요 어, <웃음> 네. 클랜, 길드예요 그래서 예를 들면 자기들끼리 자기들의 이익을 위해서 숙련공들끼리 기술이 네. 있는 사람들 부터 장인들이 거기서 출발했다가 이게 산업평양이면서비숙련 기술이 없는 비숙련 노동자 먹고 살려고 이런 사람들이 많아지면서 노동자의 의미가 바뀐 거거든요. 그 산업에서.
3: 음. 음, 음, 음.
4: 그러니까 어떤 나라가 면 아직도 노동자의 약간 길드처럼 운영되는 나라가 있어요. 그 성격이 많이 남아있는 나라가 있어요. 음. 그렇군요. 영국이 약간 그런 게 있는데 영국은 노동자의 클로즈드샵이라고 하는데 전문용어로 뭐냐면 노동조합 조합원에서 빠지면 회사에서 해고가 돼요. 음. 어. 노동조합의 조합원만 예를 회사를 다닐 수 있는 거예요. 네. 클로즈드샵이란 그러니까 음. 그게 약간 길드에서 출발하니까. 음. 길드에서 탈퇴하면 너 어디도 발못 붙여. 그렇죠. 뭐 이런 네. 거잖아. 네. 네. 그런 것처럼 돼 있는 게 약간 그냥 남아있는 거예요. 영국 클로즈드샵이 있는 이유가 저는 이제 네. 그렇게 보는 건데. 기업에게 사람을 내어주는 거대 조직. 그렇지. 네. 네. 음. 음. 어쨌든 나라마다 좀 맥락이 다를 수 있는데. 어제 다시 돌아오면 회사에 노동조합이 있는 건 굉장히 특이한 경우다. 기업별로 노조가 있는 거는 한국, 미국, 일본 정도. 큰 나라들 중에서. 다른 뭐 작은 나라들에서 있을 수 있지만. 음. 어쨌든 아주 일반적인 노동조합 형태는 산업별 노동조합입니다. 음... 심지어 독일 같은데 가보면요, 기업의 노동조합을 만들면 불법입니다. 가브로 토텍 사태 같은 거 생각을
2: 해보면은 음... 기업을 견제하는 힘은 기업 밖에 있어야 되는데 음... 기업을 견제하는 힘이 기업이라는 울타리 안에 있으니까 복수노조를 만들어 버렸잖아요. 그렇죠.
4: 예. 네, 그렇죠. 그래서 독일이 음... 기업의 노동조합을 만든 건 불법이라고 화하고불법 하는 건 처벌받는 거예요. 기업의 노동조합을 아니면 처벌을 받고 인정이 못 받는데 음. 그 이유는 독일의 판결의 이유는 음. 어, 황색노조다. 옐로우 옐로우 유니언. 즉 어용이다. 기업에 네, 있는 노동조합은 그걸, 어, 어용이다.
1: 기업 내에 노동조합이 만들어지면 어떻게 만들었는지를 노동부는 계속 해묻겠지만 음. 기본적으로 얘들은 어용일 거라고 의심할 수밖에 없다.
4: 음. 이건 굉장히 철학적인 걸 담고 있는데 독일 같은 경우 판결을 보면 음. 기업에 만들어지는 노동조합은 자주적일 수가 없다는 거예요. 노동조합은 자주적이었나 음. 스스로 노동자들이 주체적으로 만든 게 중요한데 네. 기업에 만들어지면 그 아무리 열심히 해도 어쨌든 사장과 담합할 수밖에 없다. 사장이 임금을 더 많이 주면 노동조합은 그냥 수긍할 수밖에 없는 거 아니냐. 음. 어째 회사에
1: 노조가 안 생길 것 같더라니.
4: <웃음> 그렇군요. 네. 음. 그렇게 된다는 거예요. 그러니까 이제 기업에 노동조합이 있는 경우가 굉장히 특이한 경우다. 그러네요. 아, 이런 거고 그러다 보니까 한국은 기업의 노동조합을 만들어서 그 노동조합들이 뭐 민주노총, 항노총으로 조직이 되고 산업에 다시 연맹을 만들고 총연맹을 만들고 이런 구조다 보니까 어떤 문제가 발생하냐면 아주 직관적으로는 이런 거예요. 기업에 다니지 않는 사람은 음. 노조원이 아니야. 노조원이 될 수가 없어. 반대로 말하면 은 기업에 다니기만 하면 노조원이 될수 있어. 그렇지. 그럼 기업에 다닌다는 게 뭐냐는 거예요 여기서 기업에 다닌다는 게 기업 내부의 직원으로 음. 존재해야 된다는 겁니다 네. 기업과 관련된 사람이 아니에요 그렇잖아요 이게 이제 하청 문제 같은 게 그런 거잖아요 네. 아니 삼성의 하청인데 하청에서 음. 일을 하는데 그 사람은 삼성의 직원은 아니니까 삼성의 사장과 예를 들면 노동권을 다툴 수 없는 거죠 음, 그렇죠 그러니까 한국의 노동운동에서 굉장히 특이한 질문 진짜 사장 나와라 그렇죠. 나는 이런 걸 하잖아요. 노조들이. 네. 진짜 사장 나와라. 내 노동력을 써서
1: 돈을 벌어다 주고 있는 회사가 몇개 있는데 지금 음. 내가 나 고용한 회사도 있고 고위 회사도 있고 고위의 회사도 있는데 돈은 벌어다 주는데 내가 쟁의는 왜 그쪽에다 못하느냐. 음.
4: 진짜 사장 나와라. 음. 그런데 이 구호는 특이하게 기업별 노조가 있는 한국이나 미국이나 일본에서만 있는 거죠. 그렇겠네요. 산업별 노조가 있는 데는 진짜 사장 나와라는 질문이 아니라 이 산업의 대표자가 누구냐. 그렇죠. 이 산업의 총수들 나와라, 이렇게 되는 거예요. 음. 이렇게 되는 겁니다. 음. 기업의 사장이랑 하는 게 아니에요, 교섭은. 와. 그런 나라들은. 그러니까요. 자기 기업의 사장이랑 단체 교섭을 하지 않습니다. 그러니까 저는 가보로드택 사태가 계속 머리에 떠오르는 거예요.
2: 음. 그 직업의 숙련공들이 노조를 조직해야 된다고 하면은, 음. 전직 경찰이나 전직 특전사가 와가지고 어용노조를 만들 수가 가능성 자체가 없어지는 음. 거잖아요.
1: 그랬으면, 현기차가 바로 튀어나와서 협상 자리에 앉았을 것이다. 그렇죠. 네. 예를 들어 뭐 생탁노조 사태가 뭐 커졌어. 네. 주조회사란 주조회사들, 기업체 사장들 다 나와라. 그렇죠. 라고 얘기할 수도 음.
4: 있는 거다. 음. 네. 그러니까 노동조합이라는 것은 사실 우리 머릿속에는 한국에서는 워낙 기업에 만드는데 회사에 만들어져서 회사 안에 우리의 직원들의 이익을 대표하는 단체 이렇게 생각을 자꾸 회사 다니는 분들은 하다 보니까 노동조합이 지나치게 축소한다는 거예요. 그러니까 우리나라에서는 노동조합에 대한 상상력이 굉장히 제한되어 있습니다. 이게 우리나라에서만 상상력이지 그냥 보편적으로 보면 그건 상상력이 아니라 그냥 당연한 건데 예를 들면 우리는 군인노조가 없어요. 네. 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 근데 독일이나 러시아나 이런 데 가면은 군인 노조가 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 군인들도 노동조합을 만든다는 겁니다. 아, 나, 남아공 군인 노조 파업 장면 보면 참 대단한데, 뭐, 그인들이 네. 이제 폭력 시위를 합니다. 네? 경찰들이 나와요. 그럼 경찰들이 이제 군인들이. 경찰들은 지나고
1: 그래요. 죽으러 나오는 거 아니에요?
4: <웃음> 예. 물론 이제 무기를 들고 나와서 파업을 하지는 않겠죠. 거기에 군인들이. 어쨌든. 아니, 예. 굉장히 신기한 장면이죠. 음. 그 군인 노조 같은 게 있고, 이탈리아에서 가장 큰 노조 중 하나가 은퇴자 노조입니다. 네. 아. 은퇴를 했는데 연금생활자 그러니까 이걸 연금생활자 노조라고도 해요. 다른 네. 나라들에선 연금 생활인데 이 사람들도 노동조합을 만들어서 자신들의 이해관계를 국가와 협상을 하는 거예요. 아 연금생활자들도요? 그렇죠. 음. 연금을 꽉 기도 하고 연금이 음. 되게 중요한 문제 아닙니까 노후에 네. 음. 연금생활자 노조, 은퇴자 노조. 아 이런 음. 이해가
1: 더 해져 있군요. 그거 아까 고그 말씀해 주셨잖아요. 내가 집에서 놀고 있으면 난 노동자성이 없는가? 음. 잠시 후에 다시 설명해 주시겠지만. 그렇지. 내가 논다는 게 내가 노동자가 아니란 뜻은 아니에요
2: 그렇죠근데
1: 내가 은퇴했어 응. 그럼 내가 은퇴했다고 해서 내가 같이 있는 노동을 했던 사람이 아닌 게 아니야
2: 그렇죠. 응.
4: 지금 노 논폐가 아니라고 응. 노조는 될수 있네요 그렇죠 개념의 서, 상황의 차이에서 출발한 거예요 중남미나 이런 데 가면 네. 우리는 비공식 부분 노동이라고 하는 것들이 많은데 응. 대표적인 게 이제 노점상 같은 거죠 노점상, 네, 노점상 중부유럽에도 많잖아요 가보면 노점상 근데 거기에 노점상들도 자기들의 이익이나 예를 들면 자기들의 권리를 주장해야 되잖아요. 그렇죠. 그럼 뭘 만들어서 하냐. 음. 한국은 노점상 연합이 있죠. 네. 네. 전노뭐민주노령 노동상 음. 연합이에요. 거기는 노조로 하는 거예요. 음, 거기에 노조 이름을 붙일 수가 있으니까. 그 사람들한테는 당연한 거예요. 노점상을 하는 사람이 나는 나의 노동을 제공하고 그걸로 생활을 하고 있는데 음. 나의 노동으로 물건을 만들어서 파는 거잖아요. 음. 그렇잖아요. 음. 우리들의 이익은 유니온, 노동조합으로 하는 거예요. 그러네요. 노동이라는 거는 그러니까 업이라는 건데 우리나라에서는 노동이라는 게 소속에 많이 기속되어 있군요. 바로 그게 오늘의 중요한 포인트입니다. 음... 이게 아주 중요한 포인트예요. 그러니까 노동 제가 왜 노동조합으로 출발을 했냐면 네. 노동조합의 보편적 의미라는 음. 것은 자본주의 사회가 만들어지면서 자본주의 경제에서 노동은 음. 판매되는 것이 않습니까? 네. 어떤 방식으로든 네. 노동과 자본의 역할이라는 게 비대칭적이기 때문에 음. 한쪽의 노동조합을 자본주의가 허용하게 되는 겁니다 음. 기본적인 권리로 이상하잖아요 한국의 헌법에 노동 3권이 헌법에 규정돼 있어요 네. 단결권 단체 교권 단체 행동권 네. 본질적으로 노동조합이 이익단체인데 음. 아니 왜 이익단체의 권리를 헌법에 보장합니까 음... 이상하지 않아요 음... 반대의 경우면 은 사람들이 굉장히 분노했을 일이죠 이익단체의 음... 권리를 왜 헌법에 보장합니까 어떤 이익단체의 권리를 법으로 보장한다는 게 단결권 조직을 결성할 권리가 있다. 단체 교섭권 조직을 결성해서 상대 사용자 대표와 교섭할 권리가 있다. 이게 뭡니까? 단체 교섭에 나오지 않으면 사용자가 처벌받아요. 음. 네. 단체 행동권 파업할 권리가 있다. 음. 그렇잖아요. 이 권리, 어마어마한 권리를 헌법에 보장한다는 겁니다. 음. 음. 모든 나라들이 헌법에 보장하진 않아요 근데 헌법에 보장한 나라가 많죠 기본적으로 노동조합이나 단결권에 관련된 거로 음. 그러니까 이 이유는 자본주의 경제를 채택하는 나라들에서 이두 개가 타협이 된 겁니다 그러니까 노동조합은 그렇게 출발을 한 거예요 네. 네. 노동에서 출발한 게 노동조합이다 음. 근데 아까 윤세민 기자가 지적했듯이 음. 한국은 노동조합이라는 것이 회사에 직장을 다니는 사람들의 자기 회사에서의 이익을 대표하는 단체로 인지를 하다 보니까 네. 본질적 의미가 벗어나고 이게 초래하는 가장 큰 문제는 무엇이 노동인가라는 누가 노동자인가라는 개념을 확 좁혀버린다는 거죠 자오 따라왔어요 네. <웃음> 되게 빨랐지만
2: 따라왔어요 그렇습니다
1: 네, 오, 이 질문에 대한 대 답을 잠시 후에 들어보겠습니다 노동자의 개념이 어쩌다 이렇게 좁아졌는가 근데 우리가 좁은 것만 알고 있었죠 그 넓혀보면 뭔가 또좀 보도록 하죠. 그것은 알기 싫다면 한 번만 썩은 사람은 없는 빗그린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 퇴근 후 지친 몸을 위로해주는 건 역시 샤워가 최고예요. 욕조에 몸을 맡길 땐 빗그린 바디오일 몇 방울과 함께하죠 욕조 안에 퍼지는 일랑일랑의 향기 휴식 그 이상의 것을 부르기 충분하죠 물론 혼자여도 나쁘진 않아요 단지 누구와 함께라면 조금 더 좋을 뿐이죠 물기를 닦고 나면 준비는 끝났어요 속옷을 입는다는 느낌으로 바디크림을 바르기만 하면 되죠 가끔은 그것만으로 충분하거든요 모이스처 테라피.
1: 이제 카비레이크도 라이젠도 컴스테이션에 문의하십시오.
0: 놓치지 마세요. 몸이 원하는 첫 번째 선택. Big Green. 엑세스몰에서 만나는 백그린 모이스처 테라피.
1: 돌아왔습니다. 네, 중대 중앙대학교요. 아니요. <웃음> 스쿼드론. 네. 그, 제가 있던 부대는 중대한 팀이 12명이었어요. 음. 부사관들로만 이루어져 있죠. 음. 근데 그 중대한 팀한테, 음. 따로 멀리 떨어진 데에다 막사 주고 연병장 주고, 니들끼리 알아서 전투하라고. <웃음> 거기서 중대장이 막 최고 책임자고. 네. 걔들만 따로 어디 멀리 떨어뜨려서 그렇게 두지 않습니다.
2: 그렇게 두는 중대도 있습니다. 아,
1: 그럼 그런데 걔들은 이제, 저 통신소 가야 되는 사람들, 뭐 이런 사람들. 아, 그, GP.
2: 저기, 그, 지원중대라고. 네, 아, 그러니까 지원중대. 그렇죠. 구국큰 네, 음. 박격포 운영하고. 음,
1: 근데 그런 사람들도, 그런 조직도 위에 누가 있어요. 음. 네. 위에 또 누가 있고, 위에 또 누가 있어요. 전쟁이 커지면, 현대 전쟁 사회는 딱두번 정도밖에 케이스밖에 없습니다만은 집단군이라는 개념이 생기죠.
3: 음.
1: 군 위에 군 조직. 음. 왜냐하면 통일성이 중요하기 때문에 네. 그 집단군은 보통 뭐 러시아 그 군의 기록을 일차대 전데 러시아 군의 기록을 보면 뭐 120만 명에 400만 명 선이 었다뭐 이런 식으로 음. 기록이 돼 있기도 하더라고요. 그 생각이 딱 드는 거예요. 회사 안에 뭐 노조가 있는 것도 좀지리멸렬해서 나쁜데 음. 쪽수가 적은 거는 독이다. 음. 족수 적은 상대가 되게 많아. 그건 (웃음) 진상공무쌍이죠 그렇지. 그냥 휙 쓸어버리면 돼요. (웃음) 맞아요. 예, 개별 전투력이 약하니까. 스카우팅을 해보면 음, 뭉쳐 있어야 된다. 음. 예, 아주 커다란 노조 하나 둘이 있는 게 가장 이상적인지도 모른다. 그렇죠. 음, 네, 네. 그런 얘기를 해주셨고 그러자면 회사 안에 있는 노조의 개념도 좀 다시 생각을 해봐야 되고. 네, 그 생각을 하자면. 노조의 개념을 좀더 해체해야 되는데 노조의 개념을 해체하는 과정에서는 필연적으로 그 앞에 노동의 개념을 음. 다시 한번 생각해봐야겠다. 여기까지 따라왔어요 저희가.
4: 네. 네, 네, 네 맞습니다. 바로 그 지점인 거예요. 그러니까 원래 노동조합이 왜만, 그러니까 자본주의 경제에서 왜 출현하게 됐는가라는 본질적 질문, 노동조합이 왜 출현하게 된가. 마치 그러니까 우리는 지금 그냥 존재하니까 노동조합이 음. 존재하니까 그냥 뭐 원래 저런 일을 하나 보다 이렇게 생각하는데 그렇지 않다는 거예요. 그리고 한국의 경우가 굉장히 특수하다. 음. 근데 어쨌든 특수한 나라가 있을 수 있어요. 네. 있을 수 있고 일본도 특수하고 우리는 일본의 노동조합법이나 근로기준법을 그대로 벗겨왔기 때문에 일본 음. 노동조합법의 노동조합 규정이랑 한국 노동조합법의 노동조합 규정이 똑같아요. 음. 음. 토시 하나 안 틀리고 똑같아요.
3: 음.
4: 그디 가져왔거든요. 그냥. 원래 <웃음> 한국
1: 사람도 일본어 번역 잘하죠. 네, 그렇죠. <웃음> 네.
4: 그럼 맥락이 있을 수 있으니까 역사적 맥락이. 그럼 뭐 그거 다 퉁치고 생각해보자는 거예요. 근데 지금 시점에 왜 이걸 얘기해야 되냐. 한국에서 음. 제가 음. 이 방송에서 이 컨텐츠를 하는 이유는 음. 지금 2017년 대한민국 상황을 봤을 때 이미 노동조합의 개념은 지나치게 옛날 개념이 되어버려 있고 음. 문제는 그게 초래하는 문제가 단순히 뭐 일부 보수 언론에서 얘기하듯이 뭐민주노총과 한국노총이 기종노조고 뭐 강성이고 해서 문제가 아니라 음. 노동이라 불리지 못한 노동이 너무 많아졌다는 거예요.
3: 음. 그러니까
4: 누가 노동자인가라는 개념을 한국이 지금 재정립해야 되는 시점에 왔다는 겁니다. 음. 네. 그 시점에 왔는데 노동조합의 개념은 지나치게 좁게 되어 있고 네. 그러다 보니까 그거에 연관지어서 노동자의 개념도 좁게 되어 있다는 거예요. 음. 그러니까 사람들이 자신을 노동자라고 인지할 수 있는 이 과정이 없는 거예요, 한국은.
1: 나는, 내 정체성은, 무슨 팬, 응. 무슨 턱질 하는 사람, <웃음> 그렇지. 무슨 무슨 잉여, 응. 어느 동네 사람. 응.
2: 응. 너무 성가병만 얘기하시는 거 아니에요?
1: 그 성가비가 저는 이제 그 젊은이의 표상이다, <웃음> 한국 젊은이의. <웃음> 어. 나를 이런 이런 노동을 하거나 할수 있는 사람으로서의 노동자로 그 자아 일부를 치환시키는 응. 습관 없어요, 우리는. 응. 그런 습관 없어요.
4: 맞아요. 봐봐요. 이게 이제 중요한 또 하나 지점은 우리가 이제 짚고 넘어가야 되는데, 음. 아까 이제 외국에 다양한 노동조합이 있다고 그러죠. 은퇴자 노조, 군인 노조, 노점상 노조, 실업자 노조도 있어요. 네. 음. 네. 하, 이게 이제 한국에서는 좀 이따 얘기했지만 이게 이 실업자를 노동조합을 만들 수 있는 존재로 볼 거냐 아닌 거냐의 쟁점에서 사실은 철학적인 쟁점이 하나가 붙었던 거예요. 네. 한국에서는. 그냥 있는 팩트로만 보면 성매매가 합법화된 나라들이 있어요. 네. 그렇죠. 성매매가 합법인 나라가 네, 네, 있어요. 있죠. 그런 나라들은 성매매 여성도 노동조합을 만듭니다. 그렇죠. 네. 네. 음, 독일 최대 노조가 전 세계에서 가장 거대한 노조라고 얘기하는 노조. 이자 독일의 최대 규모 의 노조가 베르디라는데요.
0: 음. 베르디.
4: Vereinte d i e n s t l e i
0: 독일 공공 서비스 노조. 2001년 창립. 현재 등록조합원 330만 명으로 독일 노총 내에서도 최대 규모이며 단일 조직 규모로. 세계 최대의 노동조합입니다. 사무직, 은행, 보험 등 30개 업종 전여 개의 직종을 대표하고 있지요.
4: 근데 거기에서 그 얘기하는 서비스 영역이라는 건 엄청나게 큽니다. 그런데 그 서비스에 예를 들면 성매매 여성들이 노동조합을 만들어서 그 베리디 독일 베르디 노조 총연맹에 가입돼 있습니다. 네. 처음 들으면 놀라운 얘기인데 생각해 보면 당연한 얘기네요. 당연한 얘기예요. 그러니까 성매매가 합법화된 나라기 때문에 그 나라는 그 여성이 자신의 노동으로 음. 노동을 제공한다고 보는 거예요. 음. 그러니까 당연히 당신은 노동조합이 음. 조화, 노동조합을 만들 수 있고 노동조합의 조합원이고 당신의 노동조합의 조합원한테 권리가 있는 거예요. 그렇죠. 음. 그 노동이 합법이라면. 그렇지. 음. 이렇게 되는 겁니다. 음. 어. 이제 한국으로 다시 돌아오면 한국에서는 이 쟁점이 처음 붙었던 게 실업자 문제였습니다. 그러니까 전국 여성노조와 청년유니온이 자기들의 조합원 중에는 청년 실업자나 실업자가 있는데 실업자도 노동조합에 가입할 수 있는가. 음. 이게 전국 여성노조 쟁점이었고 청년유니온은 실업자들이 다수가 된 노동조합이 존재할 수 있는가.
3: 음.
4: 붙은 거죠. 음. 그러니까 이제 노동부에서는 너희는 노동자가 아니야. 라고 얘기해요. 실업자는 노동자가 아니야. 음. 자, 왜, 왜 그랬을까요, 노동부는? 실업자는 노동자가 아니니요. 기업이, 기업에 소속돼 있어야 되니까요. 첫 번째, 그렇죠 기업에 소속되 있다는 게 어떤 의미일까요? 기업에 소속되 있다는 건 어떤 의미냐면, 음. 나의 사장이 있다는 얘기예요. 음. 즉, 고용주가 있어야 돼요. 그렇죠, 네. 한국의 노동자 개념은, 노동자 그 자체로의 개념에서 출발한 게 아니라, 누구에게 고용되어 있는 사람, 인플로이 개념입니다. 마름. 음. 인플로이. 음. 즉 역설적으로 고용주가 존재하지 않으면 사장이 존재하지 않으면 당신은 노동자가 아니라는 거예요. 한국의 음. 노동자 개념이 그렇습니다. 이게 근로기준법에서 규정하는 노동자 개념입니다.
1: 존재 순서가 애매하군요. 그렇죠. 이렇게 듣고 보니까. 음. 네, 바로 그겁니다. 그러니까 철학적이라고 말씀하신
4: 네. 거예요 네. 사장이 존재하는 사람만 노동자인 거냐라는 게 인플로이 개념이에요. 음. 근로기준법이 그렇게 구성되어 있는 겁니다. 음. 음. 그래서 사장은 어, 고용을 했을 때, 노동자를 고용했을 때, 어떤 수당을 줘야 되고, 임금은 어떻게 줘야 되고, 노동자는 뭐를 요구할 수 있고, 이게 근로기준법이죠. 음. 그런데, 노동의 개념을 그렇게만 출발할 수 없다는 거예요. 실업자는 자기 사장이 없죠. 고용주가 없어요. 그러나 실업자는 노동할 의사가 있고, 노동으로 먹고 살아야 되는 가장 절박한 사람이죠. 그러니까, 이게 이제 쟁점이 붙은 거예요. 그런데, 흥미롭게도 한국의 사법부에서 판결을 음. 전국 여성노조권도 그렇고 청년 유년권도 실업자도 노동조합을 결성해서 자신의 권리를 주장할 수 있는 자격이 있다 라고 판결을 내린 겁니다 음. 흥미롭게 사례가 몇 개인데 한국은 노동조합법에서 규정하는 노동자와 근로기준법에서 규정하는 노동자의 개념이 조금 다릅니다 아. 이게 교집합이 크긴 하지만 두 개가 같지 않다는 거예요 그럼 그
2: 벤다이어그램의 외부 그 초승달 모양에 있는 사람들도 엄청 많을 거 아니에요. 그렇죠.
4: 그거를 점점 제가 말씀드리는 건 사실 그게 훨씬 많다는 거예요. 우리 사회는. 음, 음. 고용주가 명확한 사람 말고도 나머지가 많다는 거예요. 음. 훨씬 말 그리고 뭐냐면 2017년이라는 시간대를 제가 말씀드리는 이유는 음. 점점 많아지고 있다는 거예요. 음. 산업의 변화는 음. 이제 인플로이 개념 노동자라는 개념을 인플로이라는 개념으로 볼게 아니라 사장이 있는 고용주와 피고용인의 관계가 노동자의 개념이 아니라, 워커의 개념이라는 겁니다. 음. 노동을 제공하는 사람. 음. 워커. 근데, 우리는 워커가 노동자라는 걸 그냥 영어로 하면은 자연스럽게. 워커스 인지되는데. 유니온
1: 인지 되는데. 그렇죠.
4: 네. 근데, 인플로이, 우리 한국은 노동조합이은 인플로이 유니온이라는 거예요. 고용된 사람의 조합. 그렇죠. 이제 몇 가지가 풀리는 것 같아요.
1: 네. 어른들이 생각하는 노동자는요, 되게 복잡한 산업 현장에 눈에 들어오는 실물들이 막 왔다 갔다 무거운 것들이 움직여지는 현장에 나가서 안전모를 쓰고 일하는 어떤 사람이에요. 네. 중동에 나가서 건설업 하시던
2: 분들.
3: 네.
1: 평택, 울산, 부평에 자동차 노동자들. 그렇죠. 이 사람들을 노동자라고 우리가 보는 이유 중에 중요한 두 가지가 나왔어요. 산업혁명 이후식 산업이고요. 음. 눈에 잘 띄는, 네. 사람이 들어가서 뭘 하는지 뻔히 알수 있는, 네. 시간으로 바로 환산할 수 있는 음. 주인님이 있어요? 그죠. 꼭대기에 여왕벌이 있어요. 음. 네. 그래야 노동자라고 생각해준다.
4: 음. 바로 그겁니다. 그러니까, 아까 우리가 점심을 먹으면서 윤세민 기자가 얘기했는데, 프리랜서라고 한국이 얘기하는 네. 프리랜서가, 예를 들 직종이 뭐던 뭐, 방송작가일 수도 있고, 뭐, 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 뭐일 수도 있는데, 네.
3: 음.
4: 프리랜서가 제공을 했어. 자신들이 자기 노동으로 공금 노동으로 하지 않고 뭘로 제공했을 거예요. 뭐 없잖아, 프레임. 그렇죠. <웃음> 어차피 노동으로 뭘 만들거나 뭘 썼을 거 아니에요. 네. 제공했어. 근데 임금을 안 줬어. 네. 우리는 직관적으로 임금 체불이에요. 근데 노동부에 가면 어떻게 된다고요? 노동자성이 없기 때문에 노동부에서 신고를 받아주지 않죠 그치, 나는 임금을 못 받았는데 음. 당신은 노동부에 가면 당신은 노동자가 아니니까 당신이 못 받은 건 임금이 아니라고 얘기하는 거예요 예. 그때 노동부가 규정하는 노동자는 고용주가 있는
1: 사람 그렇죠 바로 그렇니다 인플로이게 돼임플로이 워커가 아니라 네. 워크를 아무리 많이 했어도
4: 임플로이안 어. 됐으면 안돼안 안 되는 거예요 그래서 아직도 못 받고 있어요 <웃음> 네. <웃음> 분노할 일이네요 <웃음> 네. 근데 이게 되게 이상하잖아요. 제 직관적으로 이상하잖아요. 분명히 나는 임금을 못 받은 건데, 네. 당신은 인플로이 개념에서 안 들어오기 때문에 당신은 노동을 제공한 게 아닌 게 되는 거예요. 우리가 그러니까 아까 밖에서 그런 얘기했었습니다.
1: 야크루트 아줌마, 응. 영업 사원. 네. 그 사람들 사원 아닙니다. 자영업자지. 응. 계약 안 해줬어. 정규직 계약 안 해줬으니까. 학원 선생님들 이런 수많은 케이스 고용되지 않고 노동하는 케이스.
2: 네. 응. 응. 반면에 말씀해주신 그 업을 기준으로 한 노동조합 같은 경우에는 우리나라에서는 개인택시 노동조합 같은 경우가 있겠네요.
4: 그렇죠. 근데 그것도 한국에서는 개인 택시 노동조합이 아니라 개인 택시 그냥 조합이죠. 음. 네, 노동조합으로 인정되지 않는. 노동자성은 또안 쳐줘. 그렇죠. 와우. 어. 그니까 이, 이 노동의 개념을 워커의 개념, 인플루이가 아니 워커의 개념으로 가게 되면 그냥 무슨 뭐 개인 택시 조합이 아니라 그냥 그건 노동조합이 돼. 택시 노조가 되는 거고. 그러게요. 예, 네, 프리랜서라는 개념도 없어지는 거예요. 네. 그러니까 노동을 제공하면 그냥 노동자인 거예요. 그 음. 사람이 임금을 못 받으면 그건 임금 체불인 거고. 음. 어 그러면 은 노동부 근로감독관이 임금 체불을어 고발해가지고 받아주는 거고 예를 들면 음, 당연히 음. 이게 자연스러운 거라는 거예요 그러니까 고용보험 산재보험 뭐 등등등의 노동과 관련해 노동자로서 누려된 야 각종 보험들이 있어요 네. 그러니까 고용보험법에서 또 규정하는 노동자가 조금 다릅니다 교집합이 크지만 네. 여기도 아까 얘기한 그초생딸모험에 벤다이그램에 여기가 존재해요 쪽에, 네. 산재보험도 그래요 이게 조금씩 사회가 변하면서 어쩔 수 없이 각 제도들에서 넓어지는 건데 노동의 개념이. 이거를 보수적으로 그렇게 근로기준법상 인플로이가 원래 노동자인데 아 조건이 이래서 이렇게 넓어지는 게 아니라 음. 이 근본 개념을 바꿔야 된다는 겁니다. 인플로이가 아니라 노동자는 워커고 그러니까 워커면 다 고용보험이 적용되는 거고 산재보험이 적용되는 거고 임금 체불이면 체불인 거고. 음. 어 다만 이게 한국에서 노동자의 개념에서 이걸 계속 근로기준법을 그 강조하는 이유는 음. 이게 근로기준법이라는 건 (8시간) 풀타임 예를 들면 딱 고용주가 있는 관계에서의 법만 규정되어 있는 거예요 이러다 보니까 나머지 풀이에서 나머지 워커의 개념에 있는 그 사실상의 노동자들에 관련된 노동법은 존재하지 않는 겁니다 한국서
2: 그러다 보니까 제가 그, 과거에 겪었던 상황이 굉장히 비정상적인 상향, 상황이었던 게 하나 떠올랐네요. 뭔데요? 제가 일했던 프리랜서도 그, 카페가 있어요. 음. 카페가 있는데, 거기에 사람들이 전부 다 이제 등급 올려달라고 되게 이제 얘기를 많이 해요. 등급? 예, 네, 그 음. 카페 등급을. 음. 왜냐면은 하그 카페 등급이 올라가야 음. 블랙리스트 게시판에 들어갈 수 있어요. 음흥? 블랙리스트 게시판에 들어가면은 음. 외주비를 상습적으로 연체하는 회사들의 명단이
3: 있거든요. 어 그렇지.
2: 왜냐하면 그건 보호받지 못하니까 우리가 그 명단을 찾아봐야 돼요.
4: 음. 맞아요. 네. 그 제가
2: 그몇년 전에 돌아다니면서 프리랜서 개발자 노동조합이라는 사이트를 발견해가지고 신계사 구경한 적이 있었거든요. 네. 거기서도 물론 그분들이 지금 어떤 활동을 하고 있는지는 모르지만 음. 그 게시판을 제가 보고 받은 인상도 아 여기서도 주로 하는 일은 악덕 그 외주위를 지불하지 않는 회사를 음. 공유하는 것 정도였거든요. 음. 그러니까 그게 니까그 굉장히 비정상이잖아요. 음.
4: 음. 음. 그래서 한국에서는 지나치게 이제 이게 저희 진보 또는 이쪽에서도 노동 3권이라는 걸 지나치게 경직되게 해석하는 경향성이 있어요. 제가 볼 때는. 이건 저의 주장입니다. 네. 뭐냐면 노동 3권이 다 있어야 노동자다. 음. 예를 들면 이렇게 보는 경우가 있어요. 제가 청년 인년 처음 할 때, 만들 때 아니 실업자도 노동자다 예를 들면 응. 아르바이트도 노동자다라고 했을 때 응. 응. 그때 민주노총에 계시던 분들이 했던 반론이 겁니다. 니네 사장이 누군데? <웃음> 니네 노동자합 만들어서 누구랑 교섭하고 <웃음> 어, 니네 파업을 어떡할 텐데?
3: 음.
4: 그, 그러니까 이거 이렇게 질문 반론을 하면서 그러니까 너희는 노동자가 아니야 이렇게 음. 얘기하더라고요. <웃음> 너희는 노동조합이 아니야. 그니까 교섭해서 노동자의 종속성을 굳게 믿고 있는 꼴이네요. 그렇죠. 교섭하고 파업할 수 없으면 노동조합이 아니야라는 게 한국의 노동조합의 개념입니다. 음. 그러나 이게 오히려 더 본질적으로 철학적으로 민주주의나 예를 들면 변화된 산업사회로 가면 뭐냐면 교섭하고 파업할 수 있는 건 교섭할 수 있는 권리. 조건이 되면 하는 거고 파업할 수 있는 조건이 되는 사람들은 하는 겁니다 음. 프리랜서가 파업한는면 도대체 어떤 걸까 이게 음. 단순하지 않아요 그죠 네. 집에서 그냥 게임하고 있어도 파업이에요 그렇죠. 음. 프리랜서는 네. <웃음> 그런 거 아닙니까 그렇죠. 신고하고 해야 돼요 그렇죠. <웃음> 신고하고 나 게임하고 있을 거예요 방에서 그런 거죠
2: 거야? 내일 아침까지 드릴게요 라고 오늘 저녁 9시까지 게임하고 있는 거 그렇지
4: <웃음> 사실상 본인은 파업을 하고 있는 거거든 맞아요. <웃음> 네. <웃음> 어? 제가 맨날 나의 임금도 제대로 싸게 주는데 내가 뭐뭘 시간 맞춰주게 해 음. 파업, 태업하고 있는 거 아니야 니까? 네. 예. 네, 꼭 신고하고 할 필요 없어요 음. 노동 삼권에서 우리가 다 마치 노동 삼권이 한꺼번에 다 있어야만 뭔가 뭐가 노동의 권리가 다 확장되는 게 아니고 제일 중요한 건 그저 단결권이라는 겁니다 음. 그러니까 모두가 노동조합을 가입할 수 있고 만들 수 있는 거 단결권 이 음. 단결권의 개념에서 인플로이가 아니라 워커의 개념으로 단결권을 확 넓히면 음. 자연스럽게 각자 산업이나 직종에 맞게 교섭의 방식이 생기는 거고 음. 파업의 방식이 생기는 거고 파업을 안 해도 되는 거예요 어떤 노동자업들은 그렇잖아요 죠그렇 그게 필요 없는 그리고 의미가 없는 물리적으로도 의미가 없는 노동자업이 있을 수 있는 거예요 그건 직종과 산업의 변화에 따라 너무 다양할 수 있는 거거든요 그러니까 이걸 너무 세 가지를 한꺼번에 강조할 것이 아니라 단결권이 핵심이다 그리고 그 단결권의 개념에서는 회사 단위를 넘어서는 훨씬 큰 단위의 철학적 고민이 필요하다 즉 인플로이의 시대에서 워커의 시대로 바뀌어야 된다 그럼 정부는 이때 뭘 해야 되냐 정부의 고용보험 산재보험 뭐 실업급여 이런 거 있잖아요 음. 이런 거는 이제 인플로이가 아니라 워커의 개념으로 접근해야 된다는 거예요 음. 그래야 이것이 노동정책이 되는 겁니다 국가에
3: 음.
4: 지금은 회사에 있는 사람들에 대한 정책을 하는 거죠 노동부가 음. 고용보험이든 실업급여든 회사를 다니지 않으면 실업급여 를못 받잖아요 네 회사를 다녔다 잘려야만 실업급을 받는 거예요 음. 이상한 거거든요 음. 애초에 실업자인 사람은 그럼 어쩌란 말이냐 아 그렇죠 처음부터 실업자인 사람은 실업급을 못 받는 거예요 실업자인데
1: 그러면 아까 민주노총 얘기 나왔던 논리 그대로 반문하겠네 음.
4: 넌 고용된 적이 없잖아 그렇지 근데 실업급을 어떻게 줘 어, 그렇게 된다는 근데 그말 자체가 이상하다는 거예요 틀렸네요 그럼 실업자라고 하지 말든가 음.
3: 음.
4: 실업급을 안줄 거면 은왜 실업자라고 얘기하냐는 거지 음. 음 그게 아, 말이 이상한 거예요. 음, 음, 음. 그러네요. 음. 음. 즉 워커의 개념으로 바뀌었을 때 사회정책, 노동정책도 그렇고 실제 노동자들의 권리 임금 체불이면체불이지 그게 무슨 뭐 민사소송이야. 그 말이 안 되는 거 아닙니까? 맞습니다. 음, 이렇게 되는 거죠. 음. 어. 즉 오늘 얘기는 노동조합에서 출발해서 결국 제가 마지막에 우리가 도달해야 되는 건 누가 노동자인가를 바꿔야 되는 시점에 왔다. 특히 최근에는 그런 노동이 아무래도 더 많아지고 있어요. 뭐 온갖 이름을 붙여요. 뭐 플랫폼 노동이니 인뭐님 네. 맞아요. 맞아요. 음, 한쪽에서 음. 극단적으로 노동의 종말을 얘기하기도 합니다. 그런데 음, 예. 음. 저는 노동의 종말을 얘기할 게 아니라 노동의 개념에 획기적인 확장을 얘기해야 되는 시점인 거다. 네. 예. 그렇죠. 그 사람이 노동을 제공하지 않고 있는 게 아니에요. 음. 인플로이의 종말일 수는 있을지 모르겠어요. 이게 뭐종말되진 음, 음. 않겠지 인플로이라는 게. 음, 음. 인플로이 개념이 지나치게 이제는 안정적인 예전과 같은 게 아닌 음. 이게 안정적일 수 있지만 워커의 개념은 점점 늘어나고 있다. 음. 사회제도도 이거에 맞게 발맞춰 변해야 되는 시점이 온 거다. 어. 음. 지금 그런 얘기를 굳이 하는 이유는 또이 시점에 2017년 대한민국이 노동 문제가 점점 이제 사람한테 들 중요한 이슈가 되는데 네. 지나치게 노동조합도 그렇고 노동 문제도 그렇고 비정규직 문제도 한정된 영역에서만 자꾸 다루, 다뤄지고 루다 있다는 거예요. 음. 비정규직이라는 단어도 사실은 저는 그렇게 좋아하는 단어는 아닙니다. 제가 한번 말씀드렸지만 이건 그냥 정규직이 존재하니까 비정규직이 있는 거예요. 반대 개념이군요. 반대 개념이에요. 그데 음. 보통 이런 반대 개념 무엇이 있기 때문에 무엇이 성립하는 이 반대 개념들은 어 제가 볼 때는 영그 생명력이 긴 단어들은 아니에요.
2: 그렇죠. 그 비빔면이 있다고 해서 비빔면이 아닌 모든 라면을 비 비빔면이라고 부를 순 없잖아요. <웃음> 그렇지. 적절한 비인가아 <비빔면. 웃음> 네.
1: 전 일단 이해가 됐어요. <웃음> 네. 그 우리가 어른 생각해봤을 때그 우리 아까 밖에서도 그런 단어 쓰면서 저도 평상시에 늘 궁금했단 말이에요. 저 사람은 주 5일째 직원이고 음. 이 사람은 주 2일째 직원이라고 하면 되지 음. 대체 그 며칠 차이가 정규와 비정규를 결정할 수 있단 말인가 그러니까 음. 네. 혹은 뭐 들락날락해야 되는 사람이야 음. 그 사람은 들락날락 직원으로서 부를 수 있는 뭐가 있어야지 회사, 작은 회사 보면, 논팽이야, 쟨 일주일에 얘기한다고. 그게, 그, 땡보야, <웃음> 땡보가 아니라.
2: 계약서를 쓰지 않고 노동을 제공했을 때, 음. 근데 그 임금을 체불당해가지고 노동부에 신고했을 때, 그 사람이 정말 그 회사에서 노동을 제공한 사람이냐를 따지는 중요한 기준이 되거든요. 맞아요. 정시에 출근, 똑같은 음. 시간에 출근했는가, 일주일에 며칠 출근했는가. 네.
1: 우리가 이제 뭐, 내가 계속 음악을 해요.
2: 스튜디오에 와 있습니다.
1: 모든 노동자성이 인정이 거의, 생각보다 많은 사람들의 노동자성이 인정이 안 되는 경우가 되게 많아요.
3: 네. 음. 네.
1: 얘는 들어가서 코러스 한 줄만 깔았어.
3: 음. 음.
1: 얘는 노래 되게 많이 불렀어. 얘는 가사 썼어. 음. 얘는 뭐 했어? 쟤는 뭐 했어? 음. 근데 서로 막 그, 아, 그 얼마 안 된다고 그거는 막 서로 무시하고 막. 네. 혹은 막 자기가 나서서 먼저. 아무 뭐 이거밖에 안 되는 거 가지고 돈을 주고 그러냐고 이런 소리하고. 음, 음. 그리고는 투자자로서의 가치를 가지고 있는 노동자인 사장이 들어와가지고 작사가 자리에 자기 이름 써놨죠 <웃음> <웃음>
2: 그렇죠. 그런 것도
4: 조합이 있으면 음. 다 해결될 문제였는요 그렇죠. 근데 봐봐요. 모든 거를 근로기준법상 노동자, 인플로이 개념으로 다 집어넣으면 도대체 그 음악에 코러스 넣는 사람한테 연차 휴가가 무슨 의미가 있어요?
3: 음.
4: 근로기준법에 있는 연차휴가를 지급해야 된다라는 음. 조항이 무슨 의미가 있냐고 그 노동자에게 음악하는 그러니까요. 노동자에게. 그런데 그 음악하는 노동자가 임금 차기 계약서에있는데 임금을 못 받았어. 근데 그 임금 체불로 노동부에서 받아주는 거는 정말 큰 의미가 있는 거죠. 그렇죠. 네, 그렇죠. 이 사람이 예를 들면 일거리가 정말 다 떨어져가지고 어느 날 실업급여를 신청했어. 실업급여 받는 거 이거는 굉장히 큰 의미가 있는 거죠. 네. 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 그러니까 한국의 노동운동이나 노동조합도 또는 정부 정책도 지나치게 노동자의 개념을 좁게 왔다는 거예요. 음. 이 모든 것의 출발은 저는 그래서 지금 우리가 바꾸려면 아주 현실적인 어, 현실적인 지금 시점에서 충분히 가능한 어떤 지점을 얘기하면 근로기준법을 바꾸자고 얘기하면 안 돼요. 노동조합법을 바꾸면 됩니다. 철학을
2: 바꿔야 되네요.
4: 네, 근데 그첫 걸음이 행정적으로 노동조합법을 실무적으로는 노동조합법을 바꾸는 게 핵심입니다. 음. 즉. 근로기준법은 다뭐 그건 복잡한 연차휴가도 있고 뭐 모두 있고 다 있어요 그렇 수당 네. 연장근로소득 그거는 차차 산업별로 직종별로 룰을 만들어가면 되는 일이고 똑같이 적용할 수도 없어요 음. 그렇지 않나요? 네. 똑같이 적용 못해요. 음. 인플로이에서는 똑같이 적용해야 되는 게 원칙이겠죠. 그러나 인플로이가 음. 아닌 워커들한테 똑같이 적용할 수 없어요. 음. 그렇다면 노동조합법을 개정해서 누구나 노동자 뭐냐 그러니까 워커라면 노동자합을 누구나 만들 수 있게 단결권 네. 교섭권이나 행동권까지 꼭 한꺼번에 안 줘도 된다고 저는 생각합니다
2: 전통시장 상인들도 상인회가 아니고 상인 노동조합이 되어야
4: 되는 거고 그렇게 할수 음. 있다는 거예요 얼마든지 네. 얼마든지 그렇게 할수 있다는 거예요 음. 그래서 그렇게 노동조합법의 단결권 부분만 획기적으로 열어주면 됩니다 근데 이게 꼭법 개정으로 가능한 사항이냐 그렇지 않다는 거예요 그래요? 그렇죠 그건 정부 정책의 의지예요 받아주면 되니까 청년 6년의 전국 노동조합 설립 신고를 어느 정권이 받아주냐 박근혜 정부가 받았어요. 그, 그때 노동부가 뭐랬냐? 그전 정권의 이명박 정부 5년 동안 너희들 매번 이거 안 받아주지 않았냐? 음. 소송까지 저도 인정 안 하지 않았냐? 그러니까 시대가 달라졌습니다. 하고 받았어요. 음. 당시, 당시에. 그러니까 이거는 정부 정책의 의지입니다. 모든 노동조합 법상의 노동조합의 이거를 굉장히 폭넓게 해석해주면 되는 문제입니다.
1: 제가 가끔 음. 그회에서 얘기하거든요. 그, 정치인들은 이슈에 안 걸려 있으면 자기도 모르게 막 받는 게 있다.
4: (웃음) (웃음) 맞아. (웃음) 뭔지 몰랐던 거야. (웃음) 그렇지. 몰랐던 거지. 어, 이렇게 얼마든지, 그러는 순간 저는 생각보다 한국 사회 현실에서 굉장히 많은 혁명적 변화가 있다고 생각하는 겁니다. 음. 그러면 그 사람들이 자기도 자연스럽게 임금체불 문제도, 이건 체불입니다. 네 라는 영역으로 들어오게 되는 거고 음. 그다음에 차근차근 고용보험법에서 예를 들면 실업급의 대상자를 예를 들면 아, 노동조합법의 대상자가 되는 이걸 맞춰가면 되는 거예요 음. 산재보험법도 맞춰가면 되는 거예요 근로기준법은 오히려 제가 볼 때는 맨 마지막이라고 보는 겁니다 음. 그리고 근로기준법은 어, 제가 볼 때는 중요하지만 이 사람들에게는 그렇게 중요하지 않아요 오히려 표준계약서 같은 게더 중요할 수 있어요 네. 네, 네. 음. 그런 문제로 이제 변화하고 있다 어, 이 말씀을 꼭 드리고 싶었습니다 네.
2: 그런 얘기였습니다.
1: 근데 정말로 네. 전통시장 상인노조가 네. 전국적으로 뭉쳐서 교섭권을 발휘한다. 혹은 자기들의 단일화된 통장을 움직일 수 있다. 라고 하면 신세계는 자멸인데요. 제가 그래서 <웃음> 그러니까 <웃음> 마트가 다 전통시장이 되는 수가 있어요. 맞아요. 그러니까 하나하나
2: 사가지고 장사 안될 때마다. 지금 소장님이 말씀하시는 동안 머릿속에 너무 많은 생각이 떠오르는데 그걸 다 말하면 안 되기 때문에 참고 있었는데 너무 많은 게 떠올라요. 예를 들어 뭐 전국 슈퍼마켓 운영, 노동조합. 음. 음. 편의점 알바 같은 경우에도 그게 업으로 묶여가지고 노동조합이 됐다면 음. 최저임금만 넘어도 감사한 현실은 아니었겠죠. 음.
1: 만약에 용산 상인노조가 생기면 네. 이거는 이제 그 반대쪽 교섭 카운터 파트너 쪽에서 반가운 게 정찰제를 좀잘이끌어 주셨잖아요.
2: 그렇죠. 그 카드 현금 동일가 네.
1: 이끌어내고 막 상인회를 상인 노조를 무릎 꿇려가지고
2: 음, 그런 승기는게 있네요. 네.
1: 그게 아직 안 된다면 여러분은 컴스테이션을 이용하시는 쪽이 낫습니다. <웃음> 그것은 하기 싫다는 용산의 숨은 보석 컴스테이션에서 도와주고 있습니다. 사카드미였어요.
0: XSFM입니다.
1: 안녕하세요. 컴스테이션에 걸어다니는 콜센터 이경식입니다. 하드코어 게이머는 과소비를 해야만 할까요? 이것은 지난 4번 세기 동안 인류가 스스로에게 던져온 질문이었습니다. 이에 대한 컴스테이션의 답은 있으면 써도 되지만 안 그래도 괜찮다는 것입니다. 16스레드의 옥타코어 CPU의 가격대도 더 이상 꿈이 아닌 세상 정보를 구하실 시간이 없다면 컴스테이션에 문의하십시오. 비용의 합리성을 고려하신다면 컴스테이션에 문의하십시오. 011-892-5568로 전화주십시오. 조용한 형제들은 폭주하는 주문에도 끝도 없습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 전 세계에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드? 글로벌 판매율 1위 레노버. 지금 바로 XS몰 전용 특가에 구매하세요.
3: 레노버, for those who do.
1: 왜그그그그 그, 그, 그 우리가 말이에요. CS 받으러 가서 진상 떨때 말이에요. 어떤 생각을 주로 하느냐면 내 마음과 지금 내 눈앞에 펼쳐진 세상의 원칙이 너무 안 맞는 거예요. 응. 음. 근데 c s 하는 쪽에서는 고객님 그건 그렇게 되는 게 아니고요. 라고 설명을 해줍니다. 맞아요. 나는 어린아이처럼 울부짖고
2: 있어요. 그때 갈등을 약간 하죠.
1: 네. 오, 그런가 봐. <웃음> 절반. 그 다음에 아니야. 내 마음의 소리로 <웃음> 이야기를 보자. 그래서 이제 아저씨들, 아줌마들이 이제 상식적으로라는 말을 꺼내면서 막 떠듭니다. 부산을 떠든, 그다 붙이면서. 상식적으로 그게 그 저는
2: 그때 마, 마음 한쪽에서는 그런가봐 하고, 맞아. 마음, 마음, 난 마음, 그러는 사람이야. 네. 마음 반대쪽에서는 우리 엄마였다면, 어. 이라고 생각을 해요.
1: 네. 아, 힘들게 일하는 데 죄송합니다. <웃음> 바로 빠지게 되는 노동에 대해서 말이에요. 그 우리 마음 속에 있는 생각을 한번 해보면 좋을 것 같아요. 내가 한 뭐가 노동이야. 네. 가치를 창출했어 하느라 머리를 쓰든 내가 뭘 했어 음. 그게 나를 노동자로 만들어준다 그런 생각 안 해본 적 없거든요 네. 근데 세상이 인정 안 해주고 한국의 경우에는 연맹의 연맹이 그저 조합의 연맹도 인정 안 해주니까
2: <웃음> 네. 그냥 내가 틀린 줄 알았지 그 중간에 그런 중간에 그런 생각도 들었어요 이번 정권의 공약 중에 하나였잖아요 예술인 지원 음. 그것도 사실 해결될
4: 부분이잖아요 그렇죠. 그것도 음. 노동조합법에서 예를 들면은, 그들로 그냥 노동조합에 그냥 인정을 해주면 되는
2: 거죠. 그렇죠. 그러니까 음. 지원이 아닌 권리 인정으로 해줄 수 있는 부분이죠. 그렇죠. 그러니까
1: 네. 지금 현 정부가 골머리를 썩고 있는 많은 부분들에 대한 해결책이 될 수도 있을 것 같아요. 왜냐면, 하 그, 지금 정부는 그, 불안전한 벼랑 끝에 서 있는 사람들이 너무 많다 보니까, 허겁지겁 여기저기 안전장치를 막 마련하느라 죽을 것 같잖아요, 지금. 네. 네. 근데 아까 뭐 음악하는 사람들이든 뭐든 간에 어, 권력을 국민에게 주는 가장 좋은 길은 노동자성을 넓고 넓게 인정해 주는 거일 수도 있겠어
4: 그게 자본주의 경제에서 민주주의와 자본주의의 타협 지점 음. 예를 들면 둘은 늘 긴장관계인데 거기서 타협되는 바로 그 지점 권리, 시민권이 어디서 보호되는가 에 바로 그게 노동권에서 이런 의미의 노동권이거든요 그러니까 음. 우리가 아까 처음에 얘기했던 회사의 노동조합의 힘이 세진다는 것이 아니라 음. 이런 의미로 노동권의 권리가 확대될 때 민주주의에서의 시민권이 확장된다라고 볼수 있는 게 아니냐 어, 이렇게 보는 거죠
1: 내가 노동자임을 더 많이 깨닫게 하고 거기에다 그냥 더 많은 힘을 얹어주는 네 그런 얘기 그렇습니다 될 날이 빨리 올까
2: 모르겠습니다만 그리고 이 모든 것을 깨닫기 위해서는 휴가를 떠나셔야 됩니다
1: <웃음> 그뭐 휴가를요 네 스팀샵으로 가셔도
4: 되고. (웃음) 플레이스테이션
1: 온라인으로 가셔도 됩니다. 그렇습니다. 네. 휴가 이후에 영감을 얻으신 것을 보이는. 사실은 그렇지 않은가요? 청년 유니온의 아버지죠. (웃음) 조성주 눈에 잘안 띄는 문제 연구소장. 8월에 수고하셨습니다. 곧또 뵙겠습니다.
4: 네, 감사합니다. 감사합니다.
1: 저희도 물러가도록 하겠습니다. 유신금과 윤세민이었습니다. 내일 이 시간에 기묘한 이야기에서 다시 찾아뵙죠. 안녕히 계십시오.
2: 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I, D, W, K